0: 许鞍华，我都不知道许鞍华。我最最后，我完全不知道许鞍华为什么要拍这样一部电影。就是我之前看他的，包括口碑不太好的《黄金时代》和评价一般的《明月几时有》。嗯《明月几时有》我就很喜欢，虽然说我觉得他对观众其实不是那么友好啊。但但我都觉得说，你能非常清楚这两部电影都非常清楚许鞍华要讲什么。嗯，一路像我不知道许鞍华要干嘛。嗯嗯
1: 我觉得徐安华老师，因为他他拍张爱玲，所有的他拍张爱玲我都看过，我就觉得就是他拍张爱玲就是一个青铜器，一定要伪装自己是一个薄胎瓷器。就你们都是好东西，但是你们真的不是一个次元，就是你的天赋的气质，你真的差的太远了。就是你本身作为青铜器是一百二十分，你伪装成瓷器的时候，你只剩六十分，那你何必呢？你好好的拍一个青铜器。不好吗？
0: 对我我就始终特别怀疑，就是全华拍的张爱玲都特别敦实，你知道吗？
1: 而且就是我看他那个采访,采访才意识到，他其实跟张爱玲是时代是重叠的。嗯，因为他拍《倾城之恋》是一一九八四年的时候，说张爱玲，他当时要见张爱玲，张爱玲后来没见他。然后呢，拍出来之后，张爱玲一言不发，但张爱玲就是在别的地方就是表示说比较失望，甚至有一些采访里面就是误传张爱玲说惨不忍睹。嗯、但是后来就是当时是宋一朗吧。应该是宋琦宋琦，然后宋宇朗那会儿还小呢。哦，宋琦、宋宇、哦、朗是儿子对吧？对，哦对，就宋琦后来就跟徐元华说，他问了张爱玲，张爱玲也没说这话。但是呢，显而易见，张爱玲的评价并不好。
0: 肯定啊，说什么啊？张爱玲没说，张爱玲也也是会社交的嘛
1: 。那就是张爱玲的那个说法，可能就跟王安忆这个说法一样啊，语带保留啊。哦
0: 、是的，哎、就是
1: 他自己也承认这个是失败的，就是《倾城之恋》。但是我觉得《倾城之恋》的失败跟《地录像》是一样的，就是他的选角选的真的都太奇怪了
0: ，包括他
1: 。而且《倾城之恋》也是一男一女在互相算计中不停的这个调情，然后互相的勾引，又互相推开的这样一个推拉的过程。徐元华拍的都并不好，就他，他就
0: 不是那样的人。
1: 我觉得他就不是一个懂得怎么利用自己的性魅力去去勾引和推拉男人的那样的一个好女人，就是他。就是一种性的张力，他就拍的就不对
0: 。就是这就,就想到始终不对，就是你啊，就是你如果说对这个东西没有特别厉害的把握的话，其实说实话，选对了演员也能够成功一半
1: 就大自己脑补嘛
0: 。对，就比如说那个关锦鹏，关锦鹏的那个《红玫瑰白玫瑰》啊，对，其实我觉得改编的并不是特别好，好但是
1: 嗯
0: ，因为演员都成立了，
1: 人太对了
0: ，人太对了。
1: 就是有的演员是自带故事的脸，你看他的脸，你已经自己给他加了二十场戏了对。对，比如说，我们举个例子，你要是乔吉乔是尊龙演，对吧？然后尊龙躺在那儿，躺在病歪里跟你说，我养活不了自己，难道你不是当场一拍胸口说老娘养你吗？
0: 对呀、啊，就是如果乔吉乔是尊龙演，他站在那儿什么话也不说，你相信马未荣立刻会呃那个会爱白。会会爱上他，然后呢，愿意为了他下海，然后所有一切都成立了，你知道吗？或者
1: 年轻时候的基诺里维斯就是苍白的站在你那儿说：“我养活不了自己。”当然说：“老娘养你啊！”我一个朋友家说：“要钱不够，家人管的钱。”就是
0: ，哎呦，我不得不说，就是马思纯和那个
1: 彭
0: 彭于晏两个人是，
1: 哎，你看的时候丝毫
0: 没有故事。你
1: 看的时候，那个我看的那一场的时候很多嘛，就是那个著名的笑点，我相信每一场都笑了，就是那个呃。那个赵际华妹妹说：“哎呀，就是混血男孩子再好，阴沉，有点丫头气。”说完，彭于晏晃了两条膀子就进来了
0: 。而且彭于晏当时还穿了一个无袖，<笑>你知道他那个背肌和那个胳膊有多发达吗？他<笑>
1: 说你可以养活你自己没<笑>你，没问
0: 题。你心想这个丫头气在哪里？
1: 丫头气在哪里
0: ？我的天哪，这不是一个蓝领工人气吗？<笑>
1: 而且我我看你养活自己挺好的呀，你可以养活全家
0: 。我就觉得这个安排真是太巧了。就
1: 是你为什么要这么剪辑？他已经跟这个形象差很远了，你为什么还要一定要给他一个特别能够体现出你选的有多不对的这样一个对比？你那场笑了吗？哎
0: ，呀，我当时真是我太我尴尬，我太尴尬
1: 了。<笑>就是在那一下，你刚说完，然后突然之间晃个两条。膀子一把子力气的，就是怎么说？他其实，在里面演小青小苗演的那么不好，但是那一段，那简直是你在说啊，那个黛玉正在迎风掉泪的时候，鲁智深进来给你在黛黛玉正在外面倒把垂杨柳，你知道吗？就是那样的一个效果
0: 。我真觉得彭于晏努力了，他瘦了很多，而且他有一些那种，比如说自己独自躺在那里的时候。不管是说整个身形和眼神，对，我觉得其实是对的。就那一那没有演的
1: 那么不对。你相信
0: 他可能是乔琪乔，对。但是呢，这里边情节很多情节的安排，就你刚才说的那个丫头去接他，穿个无袖的背心进来，<笑>然后还有一些包括什么那种撒娇，还有他大喊什么妈妈<咳>、daddy， 我想这一切都把彭于晏给毁了
1: 。我觉得他的理解，我就是他选彭于晏，就是彭于晏他里面他给出了一点点那种。小男孩气，
0: 对，就是
1: 那种我没法自立，我没有办法独立生活，我负担不起一个家庭。就是、浪
0: 子心里都住了一个小男孩嘛
1: ？对，我觉得他的这个点，我反而觉得他比马思纯稍微好一点，他有把这个点做出来，就是他不是一个不可原谅的渣男，对，对就是或者说他是个渣男，但是他有他的成为渣男的原因。我觉得他彭于晏还给出了这样的一点警声。就是他的表演本身给乔气乔给了一个这样的警声，因为你如果是一个纯熟男士那样的渣，你真的无法原谅。无法原谅，因为只能说你是个小男孩你就是小男孩经常会说我控制不了我自己，我就是个男孩我觉得可以。但是呢，这个剪辑和这个这个这个、这个、这个学玄话一定要背锅，就刚说完压头气，你就你就倒拔垂杨柳了。我觉得这个真的导演的。这、就是导演的问题，这不是演员的问题
0: 。就导致最后陈乔就是用现在流行<咳>抖音流行的话说，就是特别油腻。然后呢，同时呢，那种纯情感和那种那种对命运不可抵抗的那种无力感和堕落感就完全出不来
1: 。就那种白瘦颓，对，就是你你你已经不白不瘦了，你颓一点也行。但最后呢，你你就还是那么的阳光，那么的健壮，那么的。膀子有力，肾很好。就稍微，<笑>我觉得乔琪乔的这个生命力太强了一点
0: ，太强了。就是玄华那个所谓的，呃呃，哦、不是那个王安忆所谓的那个辩解，就是乔琪乔经常运动。我想<笑>谢谢你啊，当时的富家公子没有人运动成这种肌肉男。谢谢你，真的谢谢你
1: 。而且年轻男孩就是跋山涉水，爬个楼难吗？
0: 根本不难啊你！你能
1: 想象罗密欧一个能爬了爬阳台的罗密欧这个肌肉男吗？不需要啊，年轻男孩随便能不能爬上去？我觉得这个辩解就属于扯的，属于墙往上贴。然后，真的就是演员本身，嗯，这是一个巨大的问题。就比如说，真的，我我就说你实在不行，你你就挑一个流量，对吧？白瘦。演的没那么好的情况下，他人站在那是有说服力的，他引发女人的那种怜爱，对吧？也可以。那现在你图什么呢
0: ？哎呀，然后你对马思纯老师的表演有什么印
1: 象？<笑><笑>天哪！<笑>
0: <笑>这是个灾难
1: ，<笑>这是个灾难。就是我觉得啊，如果你最后出于因为一八年的时候，他是一八年定的选一七一八年可能定的选角，那时候挑马思纯，我能理解，嗯、因为她刚拿完金马，嗯，影后，而且你可能就想要一个这种好女孩堕落也可以，那你就需要顺着你的女主角去搭其他人。对，你不能在你挑了一个茁壮的女主角的时候，给她挑所有的配角都是那种雪白玲珑的。纤瘦美人、嗯是，你什么意思呀？他一个人抵旁边俩，
0: 就他周围都是张钧宁、梁洛施，然后白冰
1: ，都那种特别纤瘦的女的
0: ，几乎都是白瘦幼的那种那种感觉，就是
1: 《红楼梦》里的说的那种花围肚肠，冰雪肌肤，都那种冰雪玲珑美人，只有你一个人站在那儿，苏苏壮壮。是一个粗皮，
0: 我真的，我我我跟你说，如果你去看这部电影<咳>，你一定不要放过马思纯的任何一个背影
1: 。就是在这个里面，其他人全是那个芝士蛋糕，就马思纯在这个里面是一个东北大板
0: 。就是马思纯那个背景啊<咳>，你看了一下，哦，这是长长，<笑>他可以扛起一切。
1: <笑>我就觉得，你你不用卖身啊，你也可以上街拉黄包车
0: ，而且而且，
1: 或者你可以上上街做滴滴代驾养你老公也可以的，没问题的，我觉得
0: 。而且这里边要稍微吐槽一下这个服装，我我其实对
1: 啊，这个服装，我觉得这个。和田惠美真的有意识到她的女主角是谁吗
0: ？我我之前其实对和田惠美就有一定的预警，我有可能预料到她会挺雷的，因为她这两年的表现，我觉得她其实是一个完全不顾电影的年代气质和
1: 演员本身的对，演
0: 员本身的身形什么之类的，她就她就瞎穿
1: 。你不觉得她就有点像现在的有有的戏里的江淑萍吗？
0: 对，就就就不不管怎么样，我就觉得这衣服挺好看的，你穿吧。
1: 对，就是她的衣服不是不美，但是它是有非，它是没有容错度的，就是就是，比如张淑萍特别喜欢那种大光明那种特别简单的纱，是的，林青霞穿的好看，巩俐穿的好看，那是因为他们穿马大都好看，对啊，而一个平民无奇的脸上有一些瑕疵，身材不是那么完美的人穿的时候是个灾难，就是我真的不明白，就是。和田惠美为什么要给她挑那种特别薄的、特别软滑的丝绸？那个对一个上身不够纤瘦的女的来说是个灾难
0: ，特别灾难。就是，而且这里边还有一些特别明显，而且颜色特
1: 别饱和嘛，马思纯根本穿不,穿不了那种大饱和的大饱和那种。柔，然后又特别柔，像流水一样的那种晚礼服，而且说实在，那也不是40年代的流行啊
0: 。对，就是首先的一个问题就是，妹妹怎么对他？他这个年代完全都没有体现出年代感来，不管是说旗袍、<咳>晚礼服，还是各种什么那种
1: 日常日常的装都
0: ,都不对。然后呢，而且那给马思纯挑的衣服也特别不适合马思纯<咳>，里边有一些非常灾难性的对比，就比如说有一件那种掐胸的晚礼服，那边那
1: 件橙色那一。
0: 就是他姑妈穿了一件橙色的、啊，对，他穿了一件款式几乎一样的绿色的
1: ，啊、蓝绿吧，蓝绿的。而且我就说那个
0: ，那个你知道，俞飞鸿前面穿很美，然后马思纯就出现了
1: 。你知道俞飞鸿是一个很纤瘦的人，他又瘦又高但是穿那个的，他穿那个的时候都是比他平时要丰满的。对，而马思纯穿一穿
0: ，你就觉得他他,他接近了一个梯形。
1: 你觉得他非常敦实，站在那儿下盘特别稳。他可以去做，他可以去做开滴滴养他老公，真的不用卖身了
0: 。说实话，就是马思纯穿成那样啊，你特别不相信说他在一个男人的饭局上能为他姑妈挣钱。<笑>我心想，他在那个给那个呃，就是那个，就是那那。那司徒，司徒就是那个做翻译的时候，啊，我心想你口语挺好的、啊，你还是当一个，就是你你你你好好读书，正经找个工作吧、哦。他
1: 还是好好当一个劳动妇女，我觉得比较适合他。就是你为什么要勉强自己当个交际花呢？就是就是我我觉得这个真的导演选角要负责任。你已经挑了他，请你对他好一点。就是一个这点上，我觉得我有发言权。就作为一个上身不是那么纤瘦的人，你真的需要一些。更挺一点更强调廓形，而不是贴着你的身体像流水一样滑下来的布料去衬托你。而
0: 且我觉得，包括给那个彭于晏选的而且那
1: 个那个碎花，他跟彭于晏就是那个两个人在海边的时候那身碎花，何庭惠美说那个都是他的珍藏的布料，是他从英国的高级百货选的。来的。你不知道像这样不够瘦的女的穿那种小碎花是个灾难吗？是的。而而且我一定要吐槽，作为一个旗袍的那个半复古这个复原旗袍半啊爱好者，真的想吐槽，就是我们说他在姑妈家试衣服那集、嗯、那一期，他穿的那个旗袍已经把他的腰都要绷出绷出一褶来，而那个开叉开到了屁股。民国的时候，什么样的妇女舞女都不会开到屁股，那个时更
0: 何况她还是一个学生，她是个良家，她还
1: 她现在还是个良家，嗯，就是没有这么穿的，她也她也并不好看，我不明白为什么就是和田惠美会给一个这样的身体条件并没有优秀成那样的女主角穿成这样，我觉得这是在。对他真的不友好，他没有得到女主角的待遇
0: 。就是这样一部写40年代的电影里边，没有出现一件好看的旗袍。这是一个在香港当时很多上海的有钱人都逃到了香港去的这样的一个背景下，你简直惊讶
1: 。尤其你对比一下《色界里王佳芝穿的所有的旗袍
0: ，对，就是你心想，你这个服装到底在干嘛？<咳>然后，宣华老师，你醒一醒。
1: 而且很致命的是，张爱玲是以对她的服饰的研究闻名的。她所有让里面人穿的衣服，是她津津乐道的部分
0: 。他是对所有的角色的服饰是巨细无遗的那种描写的<咳>，所以就是服饰在张爱玲的小说里边是占了一个特别重要的比例的。元素你不能去掉
1: 它，就好像你拍汪曾祺，然后你拍吃饭，然后你给他吃了一个泡面，然后说太好吃了，那简直是而且。所有可笑
0: 改编张爱玲小说的人都非常重视服饰，没有一部电影，所
1: 有的粉丝,的粉丝都非常在意你穿什么呀？对啊
0: ，就是你不能说
1: 他没有重视，但是
0: 他重视的方向和整个呈现出来的美感都不对。就是这部电影就拍得很美，服装看起来也很漂亮，但实际上都不对
1: ，而且真的太不适合他
0: ，了。就是对，尤其是对马思纯特别特别不友好。
1: 真的就是每个每次给他大特写，尤其是他的各种背影、各种侧面的时候，我真的想说，天哪，快拿开！你还不如找一个流量，就啥也不做，停在那儿，起码是美的。就是你没有办法有任何的幻想，就是对这么一个敦实的女性劳动妇女，你很难给她任何的幻想
0: 。就包括其他人的服装，我也觉得彭于晏的服装，你完全看不出来那种。四十年代、五十年代的那种富家公子的那种穿着的典型的风格，而且就是为什么
1: 要录出他的两条膀子
0: ？特别不对，而且他那个服装的腰线、版型什么的，我觉得都不对。然后，甚至包括说那个你，你看这里边梁洛施那么美艳的一个混血美艳社交花
1: ，她都穿的些啥呀？还穿个男士衬衣？为什么
0: ？反正都穿的特别奇怪
1: ，包括于飞鸿。于飞鸿
0: ，哎呀，我我不得不吐槽一下于飞鸿这个角色，就是于飞鸿演的太美、太强壮、太中气十足了
1: 。她演的就是，他是按老保演
0: 。他是按老保演的，就是就是，你知道，于飞鸿演的应该是一个年老色衰，嗯<笑>，然后呢，通过捕猎和自己的各种社交场的编织来填补自己的内心的这样的一个内心空虚的老女人，然后于飞鸿。往那一站，又美又艳又强势，然后你觉得她中气十足，可以骂到天荒地老
1: 。你觉得她正在，她正在她的全盛时期。她
0: 在全盛时期，而且于月红那个，
1: 你为什么要一个劳动妇女来帮你勾引呢、啊
0: ？而且在电影里边，就是从妆容到她的服饰到各方面，都全方位的强化她的这种美艳感。我觉得这，这疯了
1: 。他是按危险，我还是说他是按《危险关系》里的那个荡妇，就是那个侯爵夫人在拍的，因为每一版《危险关系》里的那个荡妇都非常美艳
0: 。我心想，你要是这么演的话，你还不如把余威红当成女主呢
1: 。或对，或者要么你就把这对姑侄之间的关系做得再重要一点。
0: 对，就是你完全就做这两个女性之间的命运的对比。对,
1: 对，但她前半节呢，你又觉得这个姑妈跟她简直不大差。嗯，一直到后面她开始堕落了，这个姑妈的跟她的关系仿佛突然之间，那个姑妈看着她就闪回自己的年轻时候，她、嗯、陪着 uncle 出去应酬，眼前又莫名出现姑妈，就好像两个人突然对照起来。我、哎、想，那前半节你们在干嘛
0: ？就是这个关系的对位完全不对，就是她什么都想要，就是。<咳>葛威龙跟姑妈的关系，他要对照一下、嗯。然后呢，葛威龙跟男主之间的爱情，他也不想舍弃。反正是什么他都不想。而
1: 且我有一个小点是，作为我是原著粉的吐槽，就是里面对姑妈的一个特别的重要的描写，就是她第一次出场是戴一个黑面纱，然后那个绿蜘蛛的是一个帽饰，对，是镶在她的帽、嗯、那个网纱上，然后在她的脸上像一滴泪。嗯，这是一个非常非常重要的意象。请问这个里面为什么要变成一个胸针
0: ？要放在胸口，然后对着那个，你<咳>你知道对着女闪
1: 闪发光
0: ，对着女性的乳房拍下去，然后上面有一只蜘蛛，我就觉得这是，就是你有时候真的说玄华真的是个直男
1: ，他是个直男，
0: 就是他不理解，
1: 就
0: 是你你觉得他只能理解那种中老年底层妇女，<笑>他对女性的欲望真的不了解，
1: 中老年颓败贵妇真的不了解
0: 。他对此一无所知<咳>，对
1: ，就是你，你不明白这个，这个是为什么要进行这样的转移啊？包括俞飞鸿的表演，我就我就跟你说，我觉得他她演的像韩剧里的坏女人
0: ，就顶楼啊
1: ，就顶楼啊，他就顶楼里的那个坏女人啊，就挺坏的。但是坏吧，可能他有一些他自己的前世，就是呃，也当年也是被侮辱和被损害的，然后现在就来侮辱和损害别人了。他把他演的像曹七巧。对，而且长得像
0: 曹七巧，而且还比曹七巧更,更美美艳的多了，而且没有那种你知道，张爱玲的小说里边，我经常讲，就是别人有有人说有一种废墟感，嗯，我经常觉得其实他特别像，就是我觉得很多都是那有一种鸦片感，
1: 对
0: ，就是大家都是吸完了鸦片，就是你知道这个东西不好，但是你又不得不来依靠它的这种感觉，就是。
1: 这种年纪的老贵妇已经逝去的情况下，就像那种已经开残的牡丹，她的脸上是一定有一点厌倦感对，有一点颓败，有一种
0: 疲倦,倦。但是我要撑下来，因为我没有别的更好的选择了。对
1: ，就是它里面所有的人，你会发现他们都缺少这种厌倦感和脆弱感，尤其乔琪乔毫不脆弱。但乔琪乔让女人心动的地方一定是她的脆弱，不是她的两膀的力气。
0: 就是这里边不管是对男性的想象，那种、个、我为此付付出一生的那种男人，还是说对女性的同情和共鸣，我觉得都，我不管站在哪个性别的角度，我都很难共鸣
1: 。我很难共鸣，尤其是于飞鸿演的，你说好吗？就是他跟范伟的戏，甚至我觉得这两个经常被提出来说，我觉得都不够好。因为范伟在里面，我我先不说他北方南方的问题，嗯、范伟在一个这么。照做的环境里，这种封闭的小空间里，他演的那么的日常化，它是一个，它是一个高级的研发，它是一个日常化的内敛的研发。包括他那个带着年轻女孩去给她买东西，然后自己还可怜巴巴的，自己抱着那么多买过来的东西，有点措手不及，然后又带着年轻女孩去吃生蚝，然后又想显示自己懂，然后在那里非常尴尬、非常做作吃生蚝。我觉得这个处理不是不好的。他演的呢也很生活化，但问题是这不是一个生活化的戏，而且其他所有的人都的演技都不生活化，你在里面是跟其他人是对不上的，而尤其他跟于飞鸿，于飞鸿演的吧，又是那种很外放的，然后又带一点城市化和造作，很用力的。我我觉得于飞鸿演的也很用力，今天演特别特别用力，他演风情、演坏女人的时候，也都没有想象力
0: ，就是他也不适合这么演。就是这么演之后太，太太生硬了。就是你感觉说，也是一个好女人，硬要我要演一个坏女人，你们快来看我演坏女人了
1: 。你看我多坏啊！对，就就他的演技其实也有点油腻
0: 。对，所以他跟范伟的表演就不搭，两个人就搭不到一块去。
1: 这个戏里面特别可怕的，的游戏，开始出现群戏的时候，嗯，你就会发现每个人都是他自己的那套演法，对，就马思纯的青春疼痛演法，那个呃，彭于晏和那个这个玉飞鸿的这种好人一定要装坏人的油腻演法，和范伟老师的那种不动声色、内料低调、日常演法凑在一起的时候，那就是个灾难
0: ，特别灾难，就是你觉得特别不搭，就包括那个就是那个，呃。乔<咳>爵士就是那个香港的老演员，那是香港还是台湾的
1: ？呃、香港的，香港的。他他他就是张大卫他哥呀、啊
0: ！啊，对对对对
1: 张大伟小儿子，他哥呀、啊。他的演法跟其他
0: 人也不一样啊，是啊，就完全不搭
1: <咳>。就他演的也不能说不好，他是香港的那一派，老谋深算。对，但他跟范伟老师的演也不是一个路
0: 子，就是特别特别生硬。而且我觉得范伟那个角色，我从头到尾都觉得特别奇怪，就是那种我本来就是在原著里边，他就是一个跟。舅妈、呃、跟姑妈的一个搭子，对，算计半个金主啊，然后呢、呃，但这里边表现的就跟老太爷似的
1: 啊，对，突然之间出院了，他是大家的 uncle，
0: 对，他是大家的 uncle， 同时呢，就是你一方面觉得他好像要树立这种威严感，然后追小女生的时候，我看到他抱着箱子的时候，我心想你怎么又这么卑微了
1: ？对他又有又体现出那种在青春面前的不知所措，我心想怎么回事？他在那一段突然把自己演成了威尼斯。《威尼斯之死》里面的那个作家，
0: 对，就是那种对对青春的那种美丽完全投降的一个人。
1: 然后你的镜头一转，那个青春的美丽是马思纯，<笑>太灾难了。像阿狗明不用的，对女秘书不用这样的
0: 。就是范伟老师被人被王安友称赞，也<笑>也演的的确挺好的，牺牲好那一段就是你也不知道这是一个色情的调戏，还是一个尴尬的。就是演的特别尴尬。
1: 对，你想，就是我不知道他那段表演要要干嘛，要干嘛？你是想体现这个男的已经力不从心，还是你想体现他在年轻女孩面前想表现自己有见识？
0: 对，就是你是要表现说老男人的猥亵调笑，还是说什么别的？或者说这个戏剧目的最终达成了什么样的结果呢？没有
1: ，不知道啊。都
0: 就就就就,就这整个电影里边好多戏，最后你不知道它落到哪里去了。
1: 对，就是就是我们前面说，的，你织锦缎，你织的所有的地方都断头，你这花都没织完，你织牡丹呢，还是你织茉莉花呢？你最后是要成折枝花呢，还是那个百花不落地呢？我都看不出来
0: 。而且就是再拐回来，最后说一句，服装啊，就是范伟老师的服装，我也觉得不对。就是范伟老师作为一个北方人啊、嗯，虽然就原著里边他是一个擅头的富富商的
1: 小商人，嗯，对
0: ，就是在里边各种穿着西装革履的，还要怎么怎么样。说实话，我我觉得一个是。范伟老师的形象跟这种西装革履不搭。嗯，另外一个就是这个角色本身是不是一定要这么洋派
1: ？对，我觉得他其实是个穿长衫的那种老太爷。他其实是个中国，太爷
0: 。对他是个中国老太爷
1: 。对，反而
0: 是乔成爵士经常穿中式装，我觉得这不对。啊、对，他反而应该是穿西装革因为,因为乔
1: 成那种会去找那种葡萄牙那个情妇的、嗯，他应该是照着河东家那样去写。所以我，我我就觉得、啊但，但其实何东家也经常穿长袍马褂。他们家因为自己长得太洋了，所以他们家的合照你就觉得特别的逗。因为所有的老大清的那种，所有的穿的特别大清，包括他们家那种养父，就是他们家娶进来的养老婆，个个都穿的特别大清的，往那一坐也也是一景吧也。就是
0: 因为那个，就是那个乔成爵士那个演员，他其实很适合穿西装。对，但是范伟老师，嗯，他其实穿长袍马褂更合适。
1: 哎、呃，但是这个连连女主角都穿的那么不合适了，谁还管老太爷们穿得合适不合适
0: ？所以在这里边，真是服装也是个大灾难
1: 。对，而且这个里面就是吹了那么多的胡话，到所有都是华语影坛最顶级的，包括版本龙一、嗯。我看完出来，心想，等一下，哪段是版本龙一
0: ？你看过之后，啊、你对这里边音乐有任何印象、啊啊？我没
1: 有，我都我都想起来哪哪是版本龙一。
0: 我心想，坂本龙一老师历来做电影配乐是最牛逼的。你看完一部电影，你可能忘了情节，但是你对他的旋律一定有印象。就
1: 末代皇帝的典范啊
0: ！然后你看完这个电影之后，你对 BGM 有任何印象吗
1: ？对，我没有记住任何。这也是很奇怪的地方，就是如果你就是因为拍拍电影电视剧有一个最俗套的煽情，就是当你气氛起不来的时候就起音乐嘛，对啊，大特写嘛，这里面又对背景音乐用的那么克制，为什么？不知道，好像啊，好像就说，咱们龙一就只给他写了那一段主题式的音乐，然后剩下就没有用。但是你如果你要拍爱情戏，背景音乐其实是特别重要的部分。你就实在起不来，然后你就铺音乐嘛，让自己脑补嘛，对吧
0: ？所以我就说那个，你<咳>你想那个服装非常拉胯。然后配乐也就是一个一般般的状态，你
1: 不能说那个服装完全拉垮，但那个服装就是
0: 都不对。我觉得他
1: 美的跟这个戏没关系，嗯、他美的跟这些演员也没关系，他自己在那儿美，那管什么用啊？我又不是来看服饰大展览的。就
0: 是他没有衬托出整个电影的气质，也没有让演员更好看更，他完全没有，他没
1: 有在，他没有给这个加分
0: 。而且那个不是看到传言说那个杜可风摄影啊，也跟玄华还闹掰了吗
1: ？啊，是吗？
0: 我看到有这样的传言，我不太知道，因为这个电影其实摄影还挺美的。啊、对，但说实话啊，我觉得这又是玄华的一个问题，就是玄华其实是没有自己的影像风格的一个导演。嗯，他更多的根据不同的电影和他的用的摄像来确认这部电影的确需要一个华丽的影像方面的呈现，但实际上我觉得他跟玄华的气质又不搭，所以导致这个摄影美的非常没有灵魂。
1: 就是很奇怪，因为他最后他是抓到鼓浪屿那边的那个别墅，然后、oh. 呃去打整完了之后重新来拍这种。他因为王安忆说这个是徐安华印象中自己年轻时候见过的浅水湾的那种有钱仔、就是、的， mm. 但实际上呢，也有人指出说那后面的那个植物就不对啊， oh. 那个植物一看就是厦门的植物，那不是香港的植物，就是这个是细节，但是观众不一定知道你这个植物、mm. 对不对，但是你。你人是有一个潜意识的，呃，就是你平时的印象跟你的印象对不上，你就会觉得有点陌生，可能你不知道是为什么，但是你就觉得是陌生的。所以包括是那种香港，就是你会注意到它里面的所有的丫头，其实都是穿的白布的纱布的上衣和黑色的裤子，那实际上是香港的女佣经常穿的白纱布和黑香云纱。对，为什么要穿香云纱？是因为很湿。
0: 有湿有热嘛，就那种湿
1: 漉漉的感觉。嗯、但那个里面，你觉得所有的都缺乏那种湿漉漉的感觉，就是里面的人穿衣服，你觉得他们也，嗯，也完全没有。就是你看俞飞鸿的打扮、就是，你不觉得他生活在一个热带
0: ？就是这部电影没有写出这是香港，对、嗯，也没有写出这是四十年代，也更没有写出这是一个南洋发生的故事。
1: 嗯，就是一个中西混柔的地方的文化底下。对，就是。
0: 从电影第一幕切到他们姑妈家的场景的时候，就是张爱玲的小说里用了非常多的笔墨来描写，这是一个中西混杂的这样的一个<咳>别墅。但这个别墅你看出来了吗？ Yeah. 你看出那种殖民地感了吗
1: ？而且它特别重要，是它讽刺这个两太它就是这个姑妈在家里面，就是这种中西夹糅和以前那种满清品味的遗留，就说她自己关起门来挽挽留了时代的空气，自己在做做小情。慈禧对，就是呃，比如说末代皇帝的最前面啊，就是写慈禧那段，当然是对外国人的那种想象啊，但是他是有体现出这个这种华丽是一种已经腐朽掉的过时的华丽，嗯，这个里面是没有的
0: 。是的，是的
1: ，他缺乏这种过时感、厌倦感，就是他整个戏就显得又开朗又茁壮,又,茁壮又明亮，但这不是张爱玲
0: 。各种新崭崭的，你不觉得吗？对。就是那个别墅，你就去想闪的贼光，哦、应该应该昨天刚装修好吧
1: ？<笑>就你一点不觉得姑妈颓了呀？<笑>就姑妈本人也如此美艳的挺立在那儿，就没有人过时了，没有人在下坡路上
0: 。就是那个，就是呃，葛维龙被姑妈安排在了那个蓝色的房间。我之前想象的，因为他是一个。老宅子，嗯，然后那种蓝应该是一个比较幽暗的蓝，然后你看到那个电影里边那个蓝星，哦，立邦昨天刚用过赞助吧，<笑>刷沾沾的新崭崭的。那个
1: 地方也非常奇怪，就是他，我很明显知道他想建立一个影像和暗喻，嗯，那请问他房间为什么是蓝的？就为什么？
0: 就我我只能说，玄华老师，你对颜色、对欲望、对各种都不敏感是吗？那你干嘛要拍这部电影啊
1: ？就是。他那个蓝色的印象像谁？我我觉得很眼熟，但是我我想不起来是谁。肯定是另外一个特别有名的导演经常用那样的隐喻和光线，但我不知道是谁。他反正不是徐安华，他肯定不是徐安华，也不是张爱玲
0: 。你想用这种色彩最好的就是那个那个安德森嘛老师那种《布达佩斯大饭店》那种，但
1: 他也不算德森了，他不是
0: 对，因为他那个饱和度太高了
1: ，他不旧
0: ，他非常新。就整个电影都呈现出一副新崭崭的。昨天刚在那个另外一个时空里发生的新崭崭的故事，没有年代感，没有情绪，嗯、没有世纪末的，没有没有没有,没有那种战乱感，什么都没有。
1: 对，因为呃，碧炉香或者说张爱玲最擅长、最喜欢的东西，都是那种下沉的颓败的东西。就是他最早的比喻，就是金丝雀被困在了屏风上，但那个屏风已经开始被虫咬。是一种重铸后的华丽，这是张爱玲特别重要的意象。你可以换一个方式去呈现，但它应该是旧的、过时的，马上下一秒就要散架的。它不是一个这么茁壮的新崭崭的立邦刚建筑完的房间
0: 。就是要么你自己按着这个框架，你讲一讲你自己想讲的事儿。对
1: ，比如说界《色戒》，《色戒》就没有用这个，就我我刚才说这种下沉感和这种颓败感，它。他他不要这个东西，李安用他的方式重新去讲了。对，我觉得
0: 世界就是一个挺现代感。
1: 包括李安的《断背山》，其实跟原著的气质差的也蛮大。嗯，他把原著那种又冷，然后又土矬的那种气质，那种生硬的西部气质，我觉得李安是去掉了很多的
0: 。这就是一个导演拍一个小说故事之后，他是要经过自己的消化和反刍，他要讲自己想讲的。话。这
1: 是两个文本，或者说这是两个媒介。你，你必须避开他这个陷阱。